0: Wir sagen es offen und ehrlich, wir haben äh, den Welcome vor dem Welcome direkt nach dem Podcast einzusprechen vergessen. Wir waren noch in der Sommerpause. Weil wir in der Sommerpause waren, (lacht) wir sagen es auch nochmal im Podcast, aber trotzdem hier ein paar Infos zu dem, was euch jetzt erwartet. Eine richtig coole
1: Folge mit Harald Philipp. Harald war vor drei Jahren direkt vor Corona bei uns und hat bei unserer Crew internen Weihnachtsfeier einen Vortrag über das Thema Flow gemacht und präsentiert. Super eindrucksvoll. Harald ist und war ein äh, sehr außergewöhnlicher Mountainbiker. Das Mountainbike zählt schon immer zu seinem Lieblingsfortbewegungsmittel. Und der hat sich gedacht, in der Corona-Zeit, er bricht aus. Er wandert aus quasi. Er, manche sagen, er steigt aus, aber er bezeichnet sich selber nicht als Aussteiger. Und ist mit seiner Partnerin in ein
0: äh, wunderschönes Bergdorf gezogen, wo er aber sonst Niemand war. Und genau das thematisiert er auch, nämlich Leaving Tracks kann man in den verschiedensten Weisen interpretieren. Ähm, es wird auch viel darum gehen, Spuren zu hinterlassen. Kann man gute Spuren hinterlassen? Was sind überhaupt die Spuren, die wir hinterlassen? Und hinterlassen wir Menschen generell
1: eigentlich nur schlechte Spuren? Das war auch etwas, was ja sehr häufig... Thema war in dieser Folge. Also hört einfach rein, eine richtig spannende tolle Folge. Ähm, Ihr werdet viel darüber hören, wie sich ein Leben ohne Dusche, ohne Toilette, damit hat der David auch auf dem einen oder anderen Festival (lacht) diesen Sommer immer wieder Erfahrung gehabt, wie sich das Ganze lebt und äh, wie gut es sich eigentlich damit lebt. Und äh, ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Und denkt dran, uns eine Bewertung dazulassen. Im Idealfall eine gute auf Spotify oder Apple Podcasts und gerne eine schlechte per Mail. (lacht) Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sind zurück aus der Sommerpause und wir sprechen immer donnerstags mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Personen kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement... Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. denn heute zu Gast ist ein Mann, der ordentlich spurt. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, Harald.
2: Servus miteinander.
1: <lacht> Harald, schön, dass du da bist. Jetzt haben wir uns Ewigkeiten nicht gesehen. Ich glaube, direkt um Weihnachten, kurz vor... Dem ersten Lockdown war das, äh, 2019, wenn ich mich recht erinnere. Da hast du die äh, Weihnachtsfeier unserer gesamten Crew absolut versüßt mit einem tollen Vortrag zum Thema Flow. Und äh, ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sitzen wir hier zusammen. Wunderschön, müssen das Ganze nicht mal über Zoom oder sowas machen, sondern können uns wirklich äh, gegenübersetzen. Also schön, dass du dir die Zeit nimmst, schon mal gleich vorab. Und ähm, wir starten zum Start immer rein mit... Drei Themen, die auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen spannend sind und zwar, wie voll ist deine Energierakete jetzt im Moment, welchen Energiespender hast du dir heute schon gegönnt und gibt es einen Energieräuber, der gerade präsent ist bei dir?
2: Oh, das waren jetzt drei Fragen, das ging ganz schön schnell. Also die erste ist, wie hoch ist mein Energielevel? Ich würde sagen im Moment bei guten 85%. Prozent. Solide. Ja. Ähm, so. Energiespender. Ich habe heute früh einen richtig geilen Karottensaft mit Ingwer getrunken. Mm. Das ist immer ein guter Start in den Tag und auf jeden Fall immer Kaffee. Ja, das ja. Mal. guter Kaffee. Und was Energie sagt, hm. da fällt mir gerade tatsächlich nicht so viel ein. Also ich habe das Gefühl, ich bin da auf einem ganz ganz angenehmen Level gerade unterwegs.
1: Also lässt dich nicht so beeinflussen von dem, was so um dich herum passiert, beziehungsweise ist nichts, wo du jetzt sagst, dass das drückt. Ähm,
2: Ich ich meine, dieses Weltgeschehen ist gerade natürlich nicht äh, von allzu viel Leichtigkeit und Spaß geprägt. Das kann einen, glaube ich, ganz schön runterziehen, aber ich versuche das eigentlich nicht so sehr äh, auf meine Psyche gehen zu lassen, sondern eher eigentlich daraus für mich Wege zu finden, wie ich damit umgehe, was ich tun kann.
1: Sehr schön, ja, das äh, gibt ja auch schon gleich so ein bisschen Ausblick in das Thema, was wir heute haben. Äh, Spuren hinterlassen, Spuren verlassen und so weiter und so fort. Ähm, Der David hat schon gesagt, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir hatten in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, Themen wie Corona, Krieg, die Inflation, die drohende oder vielleicht sind wir auch schon mittendrin, Energiekrise und für uns ein Thema, wir Menschen hinterlassen Spuren, leider häufig oder gefühlt, wenn man es eben an sich ranlässt, eher schlechte statt gute, wir Menschen werden immer mehr und du kennst dich ja mit dem Thema Spuren und Spuren hinterlassen sehr gut aus, gibt es überhaupt noch Ecken auf der Welt, die noch so unberührt sind, dass Menschen dort noch keine Spuren hinterlassen haben. Kennst du welche?
2: Ganz wenig, glaube ich. Also das ist auch so für mich ein ganz großer Auslöser gewesen für diesen Lebenswandel, den ich jetzt vollzogen habe, dass ich, ich war im Himalaya unterwegs, auf über 5000 Meter Höhe und dort war Smog in der Luft. Du hast die Berge nicht mehr richtig gesehen, du hast irgendwie, alles war so dunstig und hat auch wirklich nach Stadt gerochen. Und dann dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, jetzt reise ich hier ans Ende der Welt, um um, äh, wirklich Landschaften und Gegenden zu finden, wo Menschen nicht so viel Impact haben und da ist Smog. Das ist doch ätzend. Ja. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig für mich so realisieren müssen, hey, Moment einmal, ich bin jetzt hier, ich habe vier internationale Flüge gehabt, um meine Nepal-Reisen zu machen. Also dieser Smog, der war nicht einfach nur da, dieser Smog, der war ich. Ja. Und das war schon irgendwie krass. Das
1: ist eine krasse Erkenntnis, ne, ja. wenn man sich so die Frage stellt und das gleich erkennt.
0: Also würdest du sagen, wir, wir sind eigentlich überall vertreten und irgendwo sehbar, hörbar, spürbar als menschen
2: ja ich denke dass äh, die klimakatastrophe uns das ziemlich deutlich zeigt dass es da eigentlich nirgendwo auf dem planeten mehr einen, einen eck gibt wo wir nicht irgendwo einen einfluss ausüben leider aber da kann man vielleicht auch irgendwo neue wege vielleicht entdecken und gerade jetzt mit dieser erkenntnis auch irgendwo positiv umgehen
0: was für ein, was für ein einstieg was für ein fröhlicher einstieg in, äh, in <lacht> In den folgenden Podcast. Ähm, Harald, damit wir ein bisschen mehr einen Begriff davon bekommen, wer du überhaupt bist. Äh, wir stellen uns einmal vor: wir sind äh, in einer relativ unberührten Natur unterwegs, auf einem Trail beim Mountainbiken. Ich habe, oder Phil, oder wer auch immer, einen äh, Batschen. Mhm. Und äh, du kommst zufällig vorbei. Wir kommen ins Gespräch, verstehen uns hervorragend. Ähm, Und äh, für fragen weiter, wer bist du eigentlich?
2: Ähm, Ich bin Harald Philipp und ich bin Mountainbiker von Beruf. Das ist äh, ein Job, der natürlich jetzt so nicht genau definiert ist, also da gehst du jetzt auch nicht zum AMS und sagst, äh, habt ihr einen Job für mich als Mountainbiker? Also im Grunde genommen habe ich ziemlich viel Glück gehabt in meinem Leben, in meiner Karriere. Ich äh, Ich habe irgendwo dieses Gerät Mountainbike als Elfjähriger für mich entdeckt und mich da halt voll reingesteigert und da aber auch so einen eigenen Weg damit gefunden, umzugehen. Also ich bin dann auch, als ich dann nach Innsbruck gezogen bin, zehn Jahre später ziemlich genau, ähm, habe ich diese Worldreiter hier kennengelernt und mit denen zusammen mein Fahrrad auf die Berge getragen und so dieses alpine Mountainbiken, Bergsteigen zusammenzubringen mit dem Mountainbiken, daraus so mein Ding entwickelt. Und dann bin ich jahrelang eigentlich in der Weltgeschichte unterwegs gewesen, um neue Wege zu finden. Trails, wo noch niemand mit dem Fahrrad war, die zu erkunden und zu befahren. Also ein ziemliches Privileg, diesen Job machen zu dürfen.
1: Und das übst du jetzt seit wie lang quasi professionell aus oder als deinen Job?
2: Äh, ich habe keinen richtigen Job davor gehabt. Also das ist alles, was ich kann.
1: Und das kannst du aber sehr gut. Und du kannst <lacht> schon auch noch deutlich mehr.
0: <lacht> und wie äh, kann man sich das das vorstellen, also dass du... Ähm dass das ein Beruf wird. Wirst du für deine Leistung im Downhill äh, bezahlt? Ist das dein Job, die, den Leuten zu zeigen, wie krass man auf dem Mountainbike unterwegs ist? Oder äh, wie kann Mountainbike ein Beruf sein?
2: Ähm, das hat sich bei mir ziemlich verändert so im Laufe der Zeit. Ähm, ich war nie ein Rennfahrer, also ich war nie besonders kompetitiv und habe auch nie da irgendwo was gewonnen. Aber ich habe schon immer ganz gut schwätzen können. Und das habe ich halt am Anfang für einige äh, Partner, mit denen ich da zusammengekommen bin, habe ich dann halt äh, kleine Werbevideos gedreht, irgendwie versucht, diese Produkte zu verknüpfen mit dem Lifestyle des Mountainbikens und das war mir eigentlich immer das Allerwichtigste. Also ich will Mountainbiker sein, ich will das Leben, ich will gucken, was macht das aus? Und darüber zu erzählen und das hat sich dann im Laufe der Zeit dahin entwickelt, dass ich zum Vortragenden geworden bin, wie das viele Bergsteiger auch machen, viele Reisende. Und da einfach meine Geschichten erzähle vom Berg. Da habe ich dann meinen ersten Vortrag, steigen das ist jetzt auch schon zwölf Jahre her. Und danach kam dann der Flow und Pfadfinder und jetzt dann meine neue Geschichte, Leaving Tracks.
0: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, 39. 38 noch. <lacht>
0: das heißt, es steht ein Geburtstag kurz bevor, oder?
2: Äh, nee, im Dezember, aber ich habe es nicht so mit Zahlen, deshalb verwechsle ich das gerne mal. <lacht>
0: Sehr schön. Du
1: hast jetzt äh, schon den ja, Wandel deines Weges vorhin angekündigt, wo du äh, in, in, im Himalaya warst, so 5000 Meter den Smog gesehen hast. Beschreib uns diesen Wandel, wie, wie kann man das nachvollziehen?
2: Äh, ja, zuallererst mal ist es... Ähm habe ich mich selber gegen diesen Wandel sehr stark gewehrt. Also ich hatte diesen Erkenntnismoment im Himalaya, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann mich eigentlich nicht über diesen Smog ärgern, wenn ich selbst die Verantwortung dafür trage. Aber ich habe mich dann halt unglaublich zerrissen gefühlt zwischen dem dass ich es eigentlich für richtig halten würde, irgendwie mehr in Balance mit der Natur und mit der Umwelt zu leben, aber andererseits mein mein ganzes Leben mit dieser ganzen Weltreichweite und und dem, was ich da alles erreicht habe, ja auch nicht aufgeben wollte. Und das ist ja auch irgendwie keine geile Geschichte, weil ich mir gedacht so, ich müsste jetzt auf dieses und jenes und alles Mögliche verzichten, um irgendwie was Gutes zu tun, während aber weder ich noch irgendjemand anders das irgendwie konsequent durchzieht. Also das hat das hat immer so in mir ge, gearbeitet, hat mich so ein bisschen zerrissen und dann war wirklich aber der der, der Lockdown damals, als es mit Corona losging. Das hat mich so aus meiner Lebensrealität völlig rausgehauen und ähm, hat dann irgendwie ermöglicht, da mal einen Schnitt zu setzen und was anderes auszuprobieren. Und das war auch wirklich nur als Experiment, als Abenteuer geplant, aber hat jetzt dazu geführt, dass ich inzwischen mein Leben jetzt die letzten drei Jahre eigentlich da sehr anders lebe.
0: Einer unserer letzten äh, Podcast-Gäste hat gesagt, er ist... äh Er fühlte sich immer als betroffener Beobachter Mhm. und ähm, ja, diesen Schritt dann zu gehen, von der, von dieser Bezeichnung wegzukommen. Mhm. Also stimmst du dem zu? Hast du das auch so gespürt?
2: Ja, total, total. Also ich merke, ich habe halt auch gemerkt, dass dass die Dinge, die ich denke, die ich für richtig halte, über die ich diskutiere, dass die halt sehr viel idealistischer sind als das, was ich nachher lebe oder im Gegenteil sogar, dass ich bei anderen Leuten dann auf irgendwas hinweise, was mir auffällt, was die nicht richtig machen, aber völlig einen schwarzen Fleck habe in Bezug auf meine eigenen Aktionen so. Und dass das auch irgendwie, dass da auch keine Lösung dann drin liegt, sich zu vergleichen mit anderen oder die anderen irgendwie darauf hinzuweisen hier und und auch immer zu meinen, die anderen seien noch schlimmer als man selber und deshalb müsste man selber nichts ändern, weil es gibt ja Leute, die das viel schlimmer machen, führt ja dann eh zu nichts, denkt man immer.
1: Und das heißt, das war so der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, du du willst es ändern oder Corona, der erste Lockdown, war ein Punkt. Und wie, wie schaut das aus?
2: Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe natürlich ein ziemliches Privileg. Ich habe mir schon ähm, acht Jahre vor, die, vor dieser Zeit in Italien so ein Berghütchen gekauft in einem verlassenen Dörfchen. Und das ist so eine Region, die... Ähm, die ich auch immer ein bisschen romantisiert habe tatsächlich, weil dort bis vor 80 Jahren die Menschen tatsächlich in Balance mit der Natur gelebt haben. Also das waren alles Selbstversorger dort, die äh, die irgendwo auf ihren Terrassen oben in den Bergen die Felder bestellt haben, Viehwirtschaft betrieben haben und das so langfristig äh, also wirklich nachhaltig gemacht haben. Das war wirklich nachhaltiges Leben, was die da getan haben, hat aber seit äh, also eigentlich im letzten Jahrhundert dort keinen Sinn mehr gemacht und seitdem ist diese Region zu 90 Prozent entvölkert. Und da hatte ich mir ein Haus gekauft, weil ich es da halt so schön finde und auch aus dieser Romantik heraus, da könnte man das vielleicht irgendwie so einen Lebensstil machen. Und als dann dieser Lockdown kam, das war für mich wirklich ein, ein komischer Moment, weil ich hatte eigentlich Vortragstournee geplant. Ich hatte 30 Termine, die eine Woche vorher abgesagt wurden. Und dann hat meine Freundin gesagt, ja dann, dann setzen wir uns ins Auto und fahren jetzt nach Italien. Hinein in dieses damals sehr abgegrenzte Land. Also das war auch ein ziemlicher Cowboy-Trip, ziemlich illegal. Aber wir sind dann in diesem verlassenen Bergdorf auf 1300 Meter angekommen und äh, hatten dann zuallererst mal den geilsten Urlaub meines Lebens.
1: Ja, schon. Ja. Und das Haus, also da, da lebt noch jemand anders in dem Dorf oder lebte da? Zumal gar keine mehr da.
2: Ein Leben tun wir jetzt als einzige Einwohner da, also meine Freundin und ich. Okay. Es ist allerdings nicht so verlassen, wie man das jetzt vielleicht aus einer aus Nordalpenperspektive meint, weil die Italiener, die haben sehr viel aus Familienbesitz irgendwelche Häuser irgendwo rumstehen und nutzen die dann als Ferien- und Wochenendhäuser. Das ist auch also eine andere, andere Idee von Ferienhaus als bei uns, wenn du bei uns sagst, du hast ein Ferienhaus, dann bist du meistens irgendwo ein ziemlich reicher Mensch, dort kann das auch wirklich äh, durch Vererbung, sind da ganz viele Leute aus allen Schichten, die irgendwo halt so ein Häuschen im Berg haben.
1: Und ein Haus in einem Ort, wo eigentlich sonst keiner mehr lebt, außer ein paar Ferienhäuschen, da seid ihr hingegangen im März dann, auch genau, Anfang ja. des Sommers letztendlich oder Frühling, ähm, was war da? Was kann man sich da vorstellen? Also da wird ja wahrscheinlich Strom, Wasser jetzt auch nicht reichlich vorhanden gewesen sein, oder? Ähm,
2: Wasseranschluss hatte das Dorf zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, also da gibt es dann so eine Regenwasserzisterne, wo wir dann immer mit Kanistern das Wasser zum Haus runtergetragen haben. Stromanschluss hat es tatsächlich. Aber dieser erste Lockdown, der war so unglaublich, weil es war halt wirklich äh, in Italien natürlich nochmal deutlich strikter als anderswo, weil, äh, weil die Corona-Situation da halt so, es- so schlimm eskaliert ist am Anfang. Das heißt, da waren zwei Monate, haben wir keinen anderen Menschen da oben gesehen. Krass. Und da ist auch entsprechend die Natur noch mal viel näher gekommen an uns heran. Also wir hatten so eine Wildkatze, die immer mal wieder aufgetaucht ist wie so ein Gespenst. Und äh, es, es war Wahnsinn. Also das war eine sehr privilegierte Situation, in der wir da waren, dass wir diese Zeit nicht irgendwie mit Sorgen und Ängsten verbracht haben ähm, und auch nicht so ähm, unfrei waren, weil wir waren da halt wirklich alleine im Umfeld von zig Kilometern und wir konnten da Biken gehen und haben einfach haben es großartig genossen.
1: Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Weil ich meine, es war, niemand wusste, wie lange geht es, wann geht man wieder zurück, wie waren da eure Pläne oder war das dann so, dass ihr irgendwann relativ zeitnah gesagt habt, boah, wir bleiben einfach da, wir machen da eine oder du machst da eine Vortragsreihe raus, Leaving, Leaving Tracks, eine eigene Serie.
2: Die Idee, da eine Vortragsreihe draus zu machen, ist erst später so gekommen. Also zuallererst war es in dem Moment mal so, dass ich halt das Gefühl hatte, dass mein Job jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr funktionieren wird. Also ich mache, habe zum damaligen Zeitpunkt, 2019, habe ich äh, 50 Vorträge gemacht in der Wintersaison, also immer quasi von äh, November bis März und habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, okay, das wird wahrscheinlich nicht mehr so sein. Und dann habe ich, ich habe mein Auto verkauft, ich habe die Wohnung in Innsbruck gekündigt und wir haben halt gesagt, wir ziehen dann jetzt um. Also das haben wir dann im äh, späten Frühjahr dann entschieden Und haben das dann im August durchgezogen und dann habe ich die ganzen Sachen runtergebracht. Erstmal in den Talort habe ich das alles eingelagert und äh, entschieden, wir starten da jetzt ein neues Leben.
1: Crazy.
0: Aber wie, also, ihr wart dann da, hattet... Mäßig viel Wasser. musstet ein Haus irgendwie herrichten, war das eher so ruinenmäßig oder schon bezugsfertig? Also,
2: also äh, weder Ruine noch bezugsfertig, irgendwas dazwischen, aber wahrscheinlich eher auf der Seite Ruine. <lacht>
0: Ist ja auch schwierig da, äh, also in diesen Zeiten, wo alles zu hatte eigentlich, sich Baumaterialien und äh, sonstiges zu beschaffen, um da äh, das wohnbar zu machen.
2: Ja, wir hatten schon vorher einiges an Arbeit reingesteckt. Also ich hatte das Haus, wie gesagt, schon acht Jahre davor. Wir hatten ein neues Dach bereits drauf. Also das ist schon mal wichtig, dass du äh, zumindest nicht im Regen stehst. Ähm, wir haben das Schlafzimmer auch schon ausgebaut gehabt. Allerdings die Dusche zum Beispiel, die haben wir jetzt erst seit Januar diesen Jahres. Also wir haben erst mal zwei Jahre dort gelebt, ohne, ohne uns duschen zu können. Oh krass.
1: Echt? Ja. Aber, aber ist da irgendwo eine größere Wasserquelle in der Nähe, wo man dann…
2: So ich ähm, ich habe inzwischen haben wir eine Zisterne in den Keller gebaut, das heißt, wir sammeln das Wasser von unserem Dach. Aha. Es hat dann aber auch, ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen mit aufgrund des Grundes, dass wir jetzt da hingezogen sind, hat sich der Bürgermeister verpflichtet gefühlt, äh, also der Bürgermeister von der Gemeinde ein Stück weiter unterhalb, unserem Ort wirklich Wasser zu bringen. Und dann haben wir dann mit den Leuten aus der Dorfgemeinschaft im Sommer 2020, das war, das war echt eine spannende Zeit, weil da wollten alle wieder so ein bisschen raus und was tun, haben wir dann da gemeinschaftlich äh, eine Wasser-, ein Wasserrohr hingelegt und äh, jetzt ist das Wasserproblem nicht mehr so drastisch.
1: Ja, das war schon mal gut. Und äh, Supermärkte, also ich meine, ich, ich habe gelesen, 40 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt, in einer Zeit, wo man eigentlich nicht so auf die Straße sollte, durfte, auch nicht so einfach. Was habt ihr da, wie habt Ihr habt euch da ernährt, versorgt?
2: Ähm, ja, also es gibt einen Alimentari, der ist nicht ganz so weit weg, der ist nur 20 Kilometer weit von uns okay, weg, ja. also das ist, so ein, das ist so ein Laden, der ist eh großartig, da hast du auf 15 Quadratmeter wirklich alles, was du brauchst, findest okay. du da. Krass. Und da sind wir halt dann viel einkaufen. Wir hatten natürlich, als wir, als wir illegalerweise aus Österreich weggestartet sind, haben wir erstmal für zwei Wochen lang äh, mhm. Hamstereinkauf dabei gehabt, weil wir uns halt auch dort isolieren wollten. Also wir wollten jetzt auch nicht irgendwie eventuell irgendein Virus in das Tal bringen. Ja. Und danach haben wir tatsächlich uns angewöhnt, so ein bisschen hamstermäßig einzukaufen, weil wenn du halt jedes Mal da äh, ans Meer vorfahren musst, äh, einen, einen halben Tag damit mit dem Auto sitzt, um, um zum Supermarkt zu kommen, dann versuchst du dich halt schon so zu organisieren, dass du das nicht täglich machst, sondern mhm. halt dann vielleicht alle zehn Tage.
0: Ich kenne es ähm, also in sehr abgespeckter Variante. Wir haben auch ähm, in der Eifel ein, ein Ferienhaus, wo ähm, es besser ist, das Ganze mit dem Rad zu machen. Es dauert auch immer so alles in allem Anderthalb Stunden, bis man seinen Einkauf erledigt hat mit Hin- und Zurückfahren. Und da kommt schon auch häufig vor, dass man dann äh, daheim ist und dann so, scheiße, das vergessen. Voll vorbereitet, äh, alles auch hamstermäßig eingekauft und dann so eine Kleinigkeit, die man vergessen hat. Mhm. Ähm, Bist du auch öfter schon in solchen Situationen gewesen?
2: Ja, ja, natürlich. Also das, ist das Blödeste ist halt wirklich, wenn du irgendwas am Haus baust, irgendwie Baustelle und, ah, und, ja. und dann warst du gerade beim Baumarkt und dann stellst du fest, oh nein, die Schrauben passen nicht oder sowas. Also das ist <lacht> <lacht> Wobei ich merke, das ist auch wiederum was, was jetzt so äh, in Folge, jetzt leben wir da zweieinhalb Jahre, äh, da, da bin ich auch deutlich kreativer geworden, gerade bei irgendwelchen Baumaßnahmen, einfach mit dem zu arbeiten, was ich habe. So mehr, mehr Upcycling-mäßig unterwegs zu sein. Also nicht einfach nur zu überlegen, wie kann ich was bauen und was brauche ich dafür, sondern auch zu gucken, was habe ich, was kann ich da mitmachen wie kriege ich es irgendwie anders gelöst.
1: Das habe ich mir auch gerade schon gedacht. Wie, wie war das für dich? Warst du so gerade so, Hamsterkäufe quasi machen, äh, wirklich weit vorausschauend, ja, letztendlich dann auch dein Essenplan und so, wenn du vorher warst so viel reisend unterwegs, mhm. da musst du dir eh an jeder Ecke was holen, da kannst du nicht wahnsinnig viel mitnehmen. Das war ja für dich auch von der, von der Art und Weise zu leben, ein kompletter, eine ne Ziemliche 180-Grad-Wendung wahrscheinlich, oder? Oder warst du vorher auch schon so ein bisschen so gepolt? Ja,
2: jein. Also, ähm, ich meine, ich habe ja auch viele Fernreisen gemacht äh, an ziemlich entlegene Ecken. so Ich erinnere mich da im, im Himalaya, da waren wir in, im Dolpo unterwegs. Das ist wirklich mega entlegen. Also, viel weiter weg von der Welt kommst du eigentlich nicht. Da, das ist ein ganzer Landstrich, der ist so groß wie Süd- und Nordtirol zusammen. Äh, aber das gibt keine einzige Straße dort. Und eine Expedition mit dem Fahrrad dahin zu machen, mit Ersatzteilen und sowas, ist halt auch ganz viel Management, Organisation. Und auch, äh, ich bin da zum Beispiel auch in Nordkorea gewesen. Muss aber auch sagen, die Grenzsituation in Nordkorea war halb so schlimm wie die hier zwischen Italien und Österreich während (lacht) dem Lockdown. Schon echt, oder? Hat mich vielleicht ein bisschen dafür vorbereitet.
1: (lacht) Krass. Wann bist du da gewesen? Äh,
2: Nordkorea war ich 2018, ja. Krass. Wow.
1: Richtig spannend. Also man hört schon raus, äh, du hast auf jeden Fall schon wahnsinnig viel erlebt und sehr, sehr viel zu erzählen, aber dann... Hat sich das so entwickelt und für euch war dann irgendwann klar, okay, das wird euer neuer Lebensmittelpunkt.
2: Ja, ja, also wir haben ähm, wir haben vor allem auch gemerkt, wie sehr wir uns äh, haben integrieren können in diesem Tal. Also das äh, das war dadurch, dass wir diesen diese Corona-Situation dort verbracht haben, ähm, waren wir irgendwie bei diesen Menschen in, in dieser in diesem außergewöhnlichen Setup. Und die haben das unglaublich wertgeschätzt, dass wir nicht einfach nur Touristen sind, die, ihre Haus, die, die ihr Haus im Sommer zu schönen Zeiten besuchen, sondern dass wir entschieden haben, in dieser schwierigen Phase dort zu leben. Und dann hatten wir neben nicht nur diese Corona-Situation, sondern auch so eine Jahrhundertflut, die da in den Seealpen äh, das ganze Tal zerstört hat. Die hat auch unseren kompletten Umzugskram, den haben wir halt blöderweise im Tal ge- eingelagert. Und da ist der Fluss durchgeflossen durch diese Garage und davor dann durch eine Autowerkstatt und hat das halt alles mit so Ölschlamm zugedeckt. Und das heißt, wir waren halt in zwei solchen Krisensituationen mit den Einheimischen dort mittendrin und haben das mit denen gemeinsam gelöst und die Leute haben alle miteinander angepackt und geholfen und das hat uns unglaublich in in dieses Tal integriert. Und man mag jetzt meinen, das ist eine Kommune, da leben 120 Leute auf zwölf Dörfer verteilt. Also das sind halt wirklich wenig Menschen, äh, die lernt man dann aber alle kennen. Also ich kenne kenne dort wahrscheinlich zehnmal so viele Leute, wie ich hier nach 15 Jahren in Innsbruck leben gekannt habe.
1: Und vor allem intensiver wahrscheinlich, ne? Also man, man andere Themen, es ist nicht so oberflächlich.
2: Ähm, ja, ja, also die Italiener können schon auch oberflächlich okay. sein. Okay. <lacht> aber äh, na, grundsätzlich sind, sind es keine Amis. Die sind jetzt nicht so, hey, okay. everything's ja. great, bla bla bla, how you doing? Also die wollen schon auch wissen, was deine Werte sind. Und, ja. ähm, aber es ist für mich als Deutscher deutlich leichter gewesen, mich in Italien zu integrieren, als das in Tirol der Fall war.
0: Bei... Uns ist das ja in der Base ein Riesenthema Community und es geht auch immer wieder darum, wie, wie schaffen wir überhaupt so eine, so eine Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsgefühl auch. Ähm, kannst du da mal beschreiben, wie das so entstanden ist, was du jetzt für ein Gefühl hast, was du für eine Rolle auch in diesem, in dieser Gemeinschaft von äh, 120 Menschen hast? Und äh, ja, wie lebt man da so zusammen? Wie entsteht eine Community? es
2: ähm, oh, ist schwierig, meine Rolle als so eng beteiligt, da objektiv zu bewerten. Ich will es auch nicht überbewerten. Ich glaube, wir haben halt, neulich hat mir das einer unserer Nachbarn gesagt, wir, wir sind das Wildschwein gewesen. Wir, wir, wir sind quasi da reingebrochen und haben mal alles durchgewühlt und haben vielleicht dem einen oder anderen, der dort bereits ein Haus hatte oder der dort einheimisch ist, gezeigt, hey, man kann da leben. Man, das, das, das ist nicht mehr so äh, verlassen und rückständig, wie das in den letzten 80 Jahren sich entwickelt hat. Also, wenn ihr müsst euch vorstellen, vor 60 Jahren haben in diesem Dorf noch vier Menschen äh, Bitter, ärmlich, selbstversorgt gelebt. Und jetzt ist das alles verfallen. Und diese Tendenz des Verfalls und des Wegzugs, das war einfach allbestimmend in diesem Tal, hat sich aber jetzt genau durch diese Corona-Situation umgedreht. Und äh, es ist ja jetzt auch eine andere Zeit. Also, wenn wir vor 20 Jahren entschieden hätten, wir ziehen in dieses Dorf, dann wäre das ein Hardcore-Aussteigen gewesen, weil dann, 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 du siehst da ja auch keine andere Zivilisation rundherum. Du bist da voll mitten in der Natur. Wir haben aber jetzt Internet. Wir, wir wir sind dadurch angebunden an die Welt. Wir können da äh, Fernarbeit machen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir nicht mehr Teil der westlichen Welt sind, sondern wir sind einfach nur in der westlichen Welt an einem, an einem etwas schöneren, entlegenen Ort. Und diese diese Möglichkeit quasi durch den Internetanschluss vielleicht wieder dahin zu ziehen und dort ein funktionierendes, modernes Leben zu führen, das merke ich, dass das jetzt auch gerade bei den anderen passiert. Und das haben wir vielleicht ein bisschen mit angestoßen, aber es ist schon eine Tendenz, die irgendwo auch jetzt gerade aus den Italienern selber heraus passiert.
0: Das ist wahrscheinlich auch das Mindset ein großes Thema, mit dem du überhaupt erst dahin gehst, weil du gesagt hast, vor 20 Jahren wäre das ein ärmliches äh, Leben dort gewesen. Wäre vielleicht nicht auch vor 20 Jahren bereits die Möglichkeit bestanden, dort äh, ein schönes Leben, äh, genussvoll, so wie du es hast, äh, zu führen? Ähm, Mit denselben Umständen?
2: Äh, Ja, aber dann müsstest du mehr hippie sein, als wir das sind. Also äh, das ich, ich mag Einsamkeit, ich mag Natur oder sowas, aber ähm, ich sehe mich schon als partizipierender Teil von, von einer größeren Gesellschaft und äh, glaube nicht, dass wenn wir da irgendwo am Arsch der Welt leben und unser eigenes Ding machen, dass wir damit die, die Welt retten oder auch nur unser eigenes Leben retten. Ich glaube, da würde man ganz schön arg schrullig werden. Also wir werden auch schrullig wahrscheinlich, aber äh, ich, ich sehe da das Internet wirklich als einen ganz, ganz wesentlichen Faktor und das hättest du vor 20 Jahren nicht gehabt.
1: Ja, einfach so dieses Teilhaben zu können, ne? ja. sich auszutauschen.
2: Ja, und auch, ich meine, das sind jetzt wirklich äh, Zeiten weltweit, wo, wo, wo viel passiert, wo sich viel verändert. Und da finde ich es auch sehr wichtig, informiert zu sein. Ja. Und ich will nicht mich irgendwo verkriechen und, äh, und, und eine eigene kleine Parallelwelt aufbauen, sondern ähm, irgendwo einen Spielplatz haben in dieser Welt, in, an der wir alle teilnehmen. Ja. Cool.
0: Jens, dieses ähm, aus diesem ganzen ähm, Umzug neue neuen Wohnort schaffen äh, ist dann das Projekt Leaving Tracks entstanden, oder? Mhm. Kannst du darüber so ein bisschen erzählen?
2: Ja, also ähm, Leaving Tracks, der Titel, vielleicht zuallererst mal zur Bedeutung, das ist ja, wenn, wenn man das als Deutschsprachiger hört, dann denkt man zuallererst an äh, Leaving the Beaten Tracks, also den, den eingelaufenen Weg verlassen. Ein bisschen ein flacher Spruch so, aber hat sicherlich auch eine Teilbedeutung davon, weil wir haben quasi die Autobahn unseres Lebens hier im städtischen Leben verlassen, um einen Abzweig zu nehmen in, in eine alternative Zukunft, von der wir noch nicht wissen, wie die aussieht. Das ist die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung ist Leaving Tracks Behind, also Spuren hinterlassen, und das, fand ich, jetzt eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil das als Mountainbiker uns ja immer vorgeworfen wird. Also ich bin Mountainbiker vom Beruf und das ist der Hauptvorwurf, es macht die Wege kaputt, ihr fahrt die Natur kaputt, ihr hinterlasst furchtbare Spuren. Und da habe ich mich ja eh schon immer damit auseinandersetzen müssen, wie, wie gehe ich damit um als Mountainbiker? Ich kann ja nicht, nicht Spuren hinterlassen, ich fliege, ich schwebe ja nicht durch den Trail aber ich kann mich natürlich schon damit beschäftigen wie sehen meine spuren aus sind die fahre ich jetzt mit einer gezogenen hinterradbremse und kürze jede kehre ab oder versuche ich da irgendwo wenn ich schön rad fahre kann ich einen trail tatsächlich sogar ein bisschen schöner fahren Und äh, das ist so für mich der der Grund für diesen Titel. Und genauso ist es halt auch mit mit der Realität unseres Lebens. Also wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, was wir für Spuren hinterlassen und uns überlegt, wie können wir da auf unserer ganz eigenen persönlichen Welt äh, in unserem eigenen Setup Setup so ähm, Verantwortung zu übernehmen. Und können wir vielleicht auch gute Spuren hinterlassen, war so die Frage dahinter.
1: Das finde ich eigentlich so die spannendste Frage. Das war auch, glaube ich, das allererste, was ich gesehen habe. Können wir nur schlecht oder können wir vor allem können wir auch und wie können wir gute Spuren hinterlassen? Und ist das so eine Fragestellung, mit der ihr euch tagtäglich wirklich aktiv auseinandersetzt? Oder sind das so Themen, die immer mal in euch aufpoppen oder die entstanden sind oder war das, war das vorher auch schon so?
2: Ich lese sehr viel. Also ich lese viele äh, Philosophiebücher und ich habe auch zum Beispiel, also das, was ich ein sehr spannendes Buch finde, gerade zu dem Thema, ist Permakultur. Das ist jetzt so ein Konzept aus den 70er Jahren, äh, da geht es eigentlich um kleine mikrolokale Landwirtschaften. Und das ist ist ganz spannend, weil das eigentlich ein Buch über über Gartenbau ist, aber unglaublich viel Philosophie da drin steckt und und das ganz viele praktische Handlungsanweisungen gibt, wie man sein Leben eigentlich in Kreisläufen organisiert, also so als Mensch sich in die natürlichen Zyklen hineinbegibt. Und man kann zum Beispiel auch als Landwirt nicht nur aus der Erde ziehen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, die Erde quasi äh, aufzubereiten. Also vielleicht ein witziges Beispiel dazu ist ein Kompassklo. Kompassklo ist für mich das totale Highlight, weil ähm, ich meine, wir wir sind ein Dorf, in dem es kein Wasser gibt. Das heißt, äh, es wäre total doof, da eine Toilette zu installieren, wo du jeden Tag äh, im Schnitt 40, 50 Liter Wasser äh, mit deiner Scheiße in irgendein Loch reinspülst, wo das äh, irgendwie zu hässlichem Klärschlamm wird. Also wir haben ja auch keine Kanalisation. Und dieses Kompostlohr das ist total geil, du scheißt im Grunde genommen äh, auf einen Haufen, wo du deine äh, dein Gemüse, dein Gemüsereste vom, äh, vom Haushalt reintust, das stinkt auch gar nicht so schlimm. Und das räumst du dann halt irgendwie alle zwei Monate aus und währenddessen ist das aber schon bereits kompostiert. Also das, das wird weniger, das wird zu Komposterde und dann tue ich das in so eine alte Badewanne rein, in der ich so eine Wurmkultur habe. Also das sind, keine Ahnung wie viel werden es inzwischen sein, 2000 Würmer, die pflanzen sich ganz gut fort. Diese Würmer fressen dann unsere verkompostierte Scheiße weiter auf. <lacht> und machen daraus Wurmscheiße und diese Wurmscheiße ist eine super tolle Erde. Und da kannst du dann halt wirklich äh, die wieder auf den Acker tun und so, äh, so entsteht dann quasi immer eine bessere Humusschicht, die speichert CO2 und so haben wir quasi aus unserem Abfallprodukt Kacke, über das du nie nachdenkst, etwas gemacht, was die Natur um uns herum aufwertet.
1: Ich finde das so geil, dass du das jetzt sagst, weil wir saßen letzte Woche bei uns im Garten und der David war der hat einen, einen schönen Festivalsommer hinter sich und äh, war auf dem einen oder anderen Festival und hat... Ähm wenn man ihn gefragt hat, wie es war, doch äh, relativ häufig auch über die Klo-Situation gesprochen. <lacht> und äh, so da sind wir auch auf das äh, Kompostklo-Thema gekommen und haben uns das angeguckt. Ich dachte, das gibt's nicht, nicht, das ist ja unglaublich. Es ist, ist mega geil, dass du das jetzt sagst. Weil wir haben uns das dann eigentlich angeschaut und Bilder und wie du da quasi so deine Scheiße letztendlich als irgendwie Erde auf der Hand hast, was ja, ja dann Dünger ist. Ja. Also die Idee ist natürlich überragend.
0: Finde, Finde ich super geil. Ja. Ich verstehe deine Begeisterung für... Ähm <lacht> ich
1: auch, absolut.
2: Es ist, es ist so schräg, wenn du das Ding nachher ausleerst. Ich mache diese Klappe da unten auf und du hast teilweise, sieht man sogar noch äh, irgendwo die Struktur davon, aber es hat nicht mehr den Geruch von Scheiße und es ist auch direkt, also ich gehe da auch mit der bloßen Hand rein, da muss ich nicht mal einen Handschuh für anziehen, weil sie es einfach so sehr umgewandelt hat und du hast eher das Gefühl hast, das ist Erde als, als das, was du vor zwei Monaten geschissen hast.
0: Ja, Super geil. Ja. Ich war nirgendwo lieber auf dem Klo als da auf. In diesen Bereichen, wo es diese Klos gab, das war echt irgendwie ein gutes Gefühl. Da stand auch überall so, turn your shit into diamonds und keine Ahnung, das finde ich richtig geil.
2: Ja, ich meine, das ist halt natürlich auch auch wieder so ein Thema, das kannst du wahrscheinlich in einem städtischen Umfeld äh, mit diesen Strukturen, in denen wir leben, ist das nicht umsetzbar. Aber für uns war das halt quasi eine, eine echt wichtige Lösungen. Wir mussten ja irgendwo einen Klo uns, äh, uns organisieren und ähm, ich habe unglaublich viel daraus gelernt und das betrifft ja auch ganz viele andere Sachen, äh, wo du ähnlich in solchen Kreislaufen denken kannst. Ja.
0: Ähm, was mich jetzt interessiert, also gute Spuren ist das, ob das so in den Bereich reingeht, wie ähm, man zum Beispiel bei einem Flug, den man bucht, sich einen CO2-Ausgleich erkaufen kann. Also in dem Fall erarbeitest du in dir aber ähm, es fällt mir jetzt gerade nur so ein, ich hatte irgendwann mal ein Gespräch mit dem Peter Brotschelm, den wir vielleicht auch noch in einem ja. Podcast bekommen, ähm, wo es darum ging, wie äh, tief reicht ein, äh, ein Fahrradtrail mhm. in den Erdboden rein und das waren irgendwie, also Umkreis, zwölf Meter nach unten, nach rechts, nach links, wo komplett das Wurzelwerk und, ähm, also nicht komplett, aber auf jeden Fall beeinflusst wird mhm. ähm, Ist dann so ein ein Leben im Einklang mit der Natur in deiner Hütte nur ein CO2-Ausgleich, mehr oder weniger, zu dem, dass du viel mit dem Fahrrad unterwegs bist und um diese Trails herum äh, doch Spuren hinterlässt?
2: Also ich glaube zuallererst mal, dass so ein Trail, ein Fahrradweg tatsächlich den Wald nicht so sehr schädigt, wie man das meint. Also da gibt es auch der Peter Wohlleben, dieser berühmte Förster, der hat da auch zu berichtet. Und wenn du dir tatsächlich auch so Bäume im Städtischen anschaust, aus also was für verdichteten Böden die herauswachsen und denen es auch nicht so schlecht geht, ist glaube ich der Impact, den wir als Mountainbiker haben, gar nicht so tragisch, wie das, wie das vielleicht unsere Gegner gerne mal sagen. Also wir bleiben ja im üblichen Fall auf dem Weg und diesen Weg, den nutzen wir, aber ein Weg ist ja auch nichts anderes als eine hinterlassene Spur. Also äh, machen den wahrscheinlich, wenn wir in Mengen auftreten, nicht hübscher diesen Weg. Aber ich glaube, der natürliche Impact ist da da nahezu zu vernachlässigen, würde ich jetzt fast mal behaupten. Ähm, Das andere, was du angesprochen hast, ich 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 muss auch wirklich sagen, ich, ich rede jetzt wirklich nur von mir persönlich. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie das andere tun, tun sollten oder sowas. Das nehme ich mir nicht raus, da irgendjemand in sein Leben reinzureden. Mir persönlich geht das, was wir machen, über das hinaus, dass wir kompensieren. Also ich möchte eigentlich ähm, nicht irgendwas Schlechtes machen und dafür danach ein paar Bäume am anderen Ende der Welt pflanzen. Und das ist zum Beispiel für mich, also aus, aus heutiger Perspektive möchte ich eigentlich nicht keine Flugreisen mehr machen für mein Mountainbiken. Ich möchte mich nicht einmal mehr ins Auto setzen für mein Mountainbiken, weil ich es nicht für nötig halte. Ich finde, das Fahrradfahren ist ein unglaublich ökologischer Sport. Selbst das E-Biken, wenn man es richtig macht und seinen Akku mit äh, Photovoltaikstrom lädt. Und sehe das als ein tolles Abenteuer. Ich bin seit dreieinhalb Jahren nur von der Haustür zu Haustür gefahren. Also das ist für mich totale Vergangenheit, mein Rad ins Auto zu laden, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, da dann irgendwo noch Geld für irgendwelche Lifte oder sowas auszugeben und äh, Biken zu gehen und wieder zurückzufahren, ich ich empfinde das aus heutiger Sicht ziemlich sperrig. Also für mich ist das totale Freiheit, einfach zu Hause Radfahren zu gehen. Und ich habe inzwischen mehrere Akkus in den Talorten gelagert. Also das heißt, ich habe ich hab halt eine drei bis vier Akku-Range mit meinem E-Bike. Und im Umfeld dessen bin ich halt genau zwischen Ligurien und der Provence. Ich habe immer noch nicht alle Trails gefahren, die man da machen kann. Crazy. Cool. Hast du ausschließlich E-Bike? Ähm, ich habe noch einen Biorad. Aber ich muss sagen, das ist ziemlich angestaubt.
0: Schon, oder? Ja, ein Biorad. so nennst du das?
2: <lacht> äh, ja, also halt das, äh, das Rad ohne Motor. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass das E-Bike für jeden und äh, permanent und supergeil ist. Also es ist mir auch ein bisschen zu viel Computer. Das, das ist nicht über jeden Zweifel erhaben, aber es ist einfach für mich die Lösung, meinen Sport ökologisch zu betreiben. Weil wenn ich ähm, wenn ich nur mit dem... Äh, normalen Rad unterwegs wäre, wir wohnen 1000 Meter oberhalb des Talortes. Das heißt, egal welche Tour ich machen würde, ich müsste abends nochmal oh. 1000 Höhenmeter nach, nach Hause radeln. Das ist nicht unmöglich. Das könnte man tun, wenn man besonders fit ist. Ähm, aber es führt dann in der Realität aufgrund von meiner Faulheit dazu, dass ich dann doch eher mit dem normalen Rad irgendwo das Auto mit einbaue. Irgendwo ja. gucke, dass ich dazwischen shuttle. Und dann ist es irgendwie, äh, verliert es diesen, diesen Spaß. Und das habe ich mit dem E-Bike, habe ich halt das Auto komplett aus meinem, aus meinem Sportleben rausgenommen.
0: Jetzt sind wir von der äh, Permakultur so ein bisschen in den äh, Shit-Bereich abgedriftet. Was äh, Kannst du da noch ein bisschen mehr, also wie macht ihr das, wie, wie funktioniert da eure Permakultur, ist das die Anbaumethode, die ihr ähm, da habt und durch die ihr euch auch ernährt oder…
2: Ähm, die Permakultur ist eine Philosophie, an der ich mich orientiere. Ich muss tatsächlich sagen, der Erfolg im Garten ist bisher sehr begrenzt bei uns. Und das, das ist auch so, das war vielleicht am Anfang so eine Idee, dass ich halt gemeint habe, hey, jetzt können wir uns da irgendwie selbstversorgt ernähren. Ja, leck mich fett. Das ist, das ist nicht so leicht. Das ist überhaupt nicht so leicht. Vor allem, ich bin ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ich bin ein Supermarktkind. Ich bin es gewohnt, jederzeit alles, was ich will, zu kaufen zu können. Wenn du jetzt wirklich selbstversorgt leben wolltest, dann musst du ja, äh, da hast du ja einen Großteil des Jahres ist keine Ernte und einen anderen Teil des Jahres von allem immer zu viel. Ja. Und das musst du ja irgendwo das musst du planen, das musst du einlagern, du musst überlegen, was du daraus machen kannst. Und das ist, das ist für mich etwas, diese ganze Permakultur und Selbstversorgungsthematik. Stück für Stück erarbeiten wir uns das langsam und spielerisch. Aber wir haben nicht den Anspruch, das äh, allzu dogmatisch oder, oder zu radikal auch durchzuziehen. Ich merke einfach, dass es total schön ist, sich im Garten zu beschäftigen, zu merken, was aus seiner Erde raus wird. Und dass ich auch jedes, jedes Stück Frucht und Obst jetzt ganz anders wertschätze, nachdem ich merke, wie, wie viel Mühe das ist, wie viel Arbeit ich da reinstecke, wie viel Wasser das immer braucht.
1: Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist äh, eigentlich eigentlich gewohnt, in der großen Stadt immer in den Supermarkt gehen zu können. Hast du deine Essgewohnheiten dadurch auch angepasst?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das, äh, ich meine, wir sind... Wir sind Vegetarier, mehr oder weniger, also wir sind auch da nicht so allzu dogmatisch. Also wir versuchen eigentlich, die und ich eigentlich, dass wir alle Themen, die man so, ähm, wo man Spuren hinterlässt, dafür alle irgendwo eine Bewusstheit zu haben und auch zu versuchen, in allem davon zu handeln. Aber wir haben auch gemerkt, wenn du, wenn du das jeweils zu zu, zu dogmatisch machst, dann ist das schwierig, das durchzuziehen. Also es sind eher alles so qualitative Werte, wo ich versuche, jedes Mal ein bisschen besser zu werden. Aber wenn wir jetzt eingeladen werden von unseren Nachbarn und die haben fett gegrillt, dann bin ich der Letzte, der den Vortrag darüber hält, wie schlecht das Fleischessen ist, dann esse ich damit. mit. Ja. Ja.
0: Cool. Wie heißt das? Du hast vorher da ein, ein Buch erwähnt. Wie heißt das, was man das selber ja mal lesen möchte?
2: Ähm, das Permakulturbuch meinst ja. du? Ähm, oh, das ist ein ziemlicher Schinken. Also wenn sich da jemand durchquellen will, <lacht> Bill Mollison ist der Autor und David Holmgren... Aber das ist, das hat, glaube ich, 800 Seiten kleinst bedruckt. Ähm, vielleicht ist einfach mal so ein Thema, da gibt es auch jede Menge YouTube-Videos oder so. Also wenn man sich dafür interessiert, es, äh, es ist einfach ein spannendes Konzept, wenn, wenn man immer so diese Idee hat, Wir sind als ich habe vorher wirklich gedacht, wir sind als Menschen schlecht. Wir können nur negativ in dieser Welt agieren. Und dann liest du diese Philosophie und stellst fest, na, wenn wir uns ein bisschen anders orientieren würden, könnten wir unsere Umwelt aufwerten. Wir können, wir können wirklich vom Schädling zum Nützling werden. Und das, finde ich, ist ein interessanter Ansatzpunkt.
0: Wie ein Pilz. <lacht>
2: <lacht> ja, dass wir dann hätten wir es geschafft. Nee, also ich meine, äh, wie gesagt, das ist auch, das ist auch was... Ähm Das inspiriert mich selber persönlich, weil wir das halt auch irgendwo gestalten können und tun können. Ich weiß nicht, ob das für neun Milliarden ein gangbarer Weg ist, das so zu lösen. Also da äh, müssen, glaube ich, andere Leute, Politiker oder sowas größere, wichtigere Antworten darauf finden, die für mehrere Leute gangbar sind, nicht nur für so ein privilegiertes Couple, wie wir das sind. Wir
0: sind ja in Innsbruck, gibt es eine große Bike-Community. Wie du gesagt hast, viel dreht sich drum. Wo darfst du fahren? Du begegnest jemandem auf dem Weg, der schreit dich an. Das sind Sachen, die mir zum Beispiel jetzt in Italien, wo ich Shame on Me mit dem Auto hingefahren bin mhm. und sogar geschattelt habe. Aber <lacht> es
2: verständlich, würde ich auch sagen. Uh.
0: <lacht> Aber es fällt schon auf, dass da jetzt zum Beispiel nicht oder ist irgendwie andere anderer Umgang von Bikern und Wanderern und äh, ja Umgebung äh, ja. da da herrscht. Ist das ein, also liegt das an der Vielzahl an Menschen, die hier biken?
2: Ja. Also oder es liegt allgemein das? An, der, an der Vielzahl an Menschen, glaube ich. Ich glaube, äh, ähm, wir haben hier in Innsbruck, das ist halt auch geil, irgendwo eine Stadt zu haben mit so vielen Leuten, die irgendwie ständig auf die Berge gehen, was Cooles machen, wollen. da lernt man ja total spannende Menschen kennen und ist da total viel im Austausch. Aber man ist halt nie alleine am Berg. Und äh, das hat gar nicht so viel, glaube ich, mit Bikern und Nicht-Bikern zu tun. sondern einfach die grundsätzliche Menge an Menschen führt dazu, dass man sich dann, dass sich jeder so ein bisschen angepisst fühlt in, seiner, äh, in seinem eigenen Bergerlebnis, was er am liebsten ohne alle anderen hätte. Und daher kommt da, glaube ich, dieser Konflikt. Wenn du jetzt hingegen in den Ligurischen Alpen, das ist halt so ein richtig entlegenes Eck, da, 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 wenn ich da Biken gehe, ich treffe da auch eigentlich vielleicht ein bis zwei Menschen auf so einer Ganztagestour. Und mit denen habe ich jedes Mal ein Gespräch. Also das ist, in, in Kanada ist es zum Beispiel auch so, überall, wo viel, viel Natur ist und weniger Menschen, treten die mehr miteinander in Kontakt. Und ähm, sind dadurch auch irgendwie vielleicht ein bisschen positiver gegeneinander eingestellt. Ein weiteres Ding ist halt auch, wir haben bei uns in Ligurien Schlimmere als Biker, nämlich die Motocrosser. Ah, cool. Also die Motocrosser, die tatsächlich auch, ähm, in E-Bike reist auch ganz schön Wege kaputt, aber ein Motocrosser nochmal deutlich mehr. Und dadurch sind wir irgendwo halt die Besseren. Okay, nicht ja, die okay.
1: ganz
0: Bösen. Wie könnte man das, was wäre was, was man, oder hast du eine Idee, wie man sich selbst, was man, sich sel- was man bei sich selber ändern kann? dass dieser Konflikt vielleicht weniger hart ist und auch wie man weniger Spuren tatsächlich hinterlassen kann?
2: Boah, das ist schwierig. Ich habe ich hab selber hier in Innsbruck auch nie eine Lösung dafür gefunden. Also ich, äh, ich erinnere mich, ich bin einmal auf der Nordkettenbahn oben ausgestiegen und äh, da, da saß dann ein Wanderer und hat mir zugerufen, da schießen sollt man man ihr seid der Schlimmsten, da schießen sollt man man Und ich habe halt... Irgendwie war halt völlig überwältigt von dem, weil er sagt mir immer, dass er mich erschießen will. Hatte aber witzigerweise gerade eine halbe Stunde Zeit, weil mein Kumpel im nächsten Lift kam. Und dann habe ich mich einfach neben diesen Typen gesetzt und habe den zugetextet mit lauter Dingen, die ihn und mich verbinden. Also ich habe ihm erzählt von der Bodensteinalm und, und von einem Weg da hinten im Kavendel drin, den ich so gerne fahre. Und das Ganze aber immer auf eine Art und Weise, dass er dazu relaten konnte. Und der hat der hat wirklich, der hat mich mehrfach noch beschimpft, aber man merkte so, nach zehn Minuten ging das ihm gar nicht mehr. Also Weil ich einfach versucht habe, ihn aggressiv irgendwo mit Freundlichkeit rüberzuholen. Und ich glaube nicht, dass ich den umgedreht habe, aber er hat mich auf jeden Fall nachher nicht mehr erschießen wollen. <lacht>
1: <lacht> schon den Konflikt auf jeden Fall gesucht, aber dadurch dann abgewendet. Also der Austausch letztlich, der…
2: Ja, ich glaube, das ist, ist wichtig und vor allem halt Respekt. Also man muss auch wirklich verstehen, ähm, ich erinnere mich, das habe ich damals in der Bike-Guide-Ausbildung mitgemacht und das fand ich, war ein sehr spannendes Erleben. Da haben wir uns alle, also die ganzen auszubildenden äh, Guides äh, sollten sich in, in den Wald irgendwo auf dem Weg stellen Augen zu machen und die Natur hören und dann hörst du da die Vögel lang und sowas und dann ist einer unserer Ausbilder mit Macht 10 da lang geschossen und hat eine Bremsspur gezogen und da hat sich jeder von uns unglaublich erschreckt so. und da, da haben wir einfach gespürt, okay, das, das ist diese Welt, in der viele Leute äh, in der Natur unterwegs sind diese Besinnlichkeit, diese Ruhe, diese Natur hören und da sind wir als Mountainbiker etwas, was da unglaublich stören kann und das müssen wir auch verstehen also man darf das auch immer nicht nur aus seiner eigenen Perspektive betrachten
1: das ist aber auch eine super wichtige Erkenntnis eigentlich, dass man ja sich da einfach auch darum bemüht, den anderen zu verstehen. Das ist ja mal der größte größte Konfliktpunkt eigentlich. Bist du ein geiler Ausbilder? Ja. Bist ja, du? Also warst doch, du ne. Bist du selber Bike Guide und auch hast du auch aktiv als Bike Guide gearbeitet?
2: Ja, ja. Ich habe das zehn Jahre gemacht. Ich war auch Ausbilder in dieser Ausbildung dann. Nachher. Ah,
1: okay. Ah, cool. Dann geht's ja ums Weitergeben. Ähm, ist es für dich auch was Wichtiges, anderen zu zeigen, wie man gute Spuren legen kann, wenn du selber für dich gelernt hast? Das ist das ein Ziel von dir, von euch? Ich meine, in den Vorträgen wird wahrscheinlich darüber berichtet und, berichtet und das wird auch definitiv Leute anfixen, aber hast du da auch wirklich so die Absicht?
2: Das ist schwierig zu sagen, weil es kann auch Leute anpissen. Also äh, wenn, wenn ich diese Geschichte so erzähle, wie als hätte ich da jetzt eine Lösung gefunden, die die für irgendjemand anderen gangbar wäre, außer mich selber, mhm. dann ähm, finde ich, wäre das ziemlich arrogant. Weil ich habe ich hab eine, eine Lebenssituation, die mir das ermöglicht, das als Abenteuer und Spiel zu sehen. Aber ich habe keine Kinder in der Schule, die ich versorgen muss. Ich, äh, ich habe keinen Kredit abzubezahlen. Ich, ich glaube, es sind ganz viele Lebenssituationen, äh, in der wir alle drinstecken, die es extrem schwierig machen, wenn da von außen jemand kommt und meint, du müsstest das so und so tun. Und ich habe auch echt ein Problem mit diesem ganzen Woken, den Leuten in ihr Leben reinreden. Also ich mag es nicht, wenn mir jemand in mein Leben reinredet. Deshalb will ich diese Geschichte aber auf keinen Fall so erzählen, dass Leute das Gefühl haben, ich würde ihnen in ihr Leben reinreden wollen. Also ich sehe das für mich als ein Abenteuer. Ich löse ja auch nicht die Probleme der Welt oder irgendwas. Es ist einfach nur eine geile Zeit, die ich habe und habe halt für mich persönlich ein paar Sachen entdeckt. Und da kann sich vielleicht Leute daraus inspirieren lassen. Also ich empfinde diesen Lebenswandel zum Beispiel überhaupt nicht als Verzicht. Das wird gerade sehr viel erzählt. Wir müssen auf dieses und jenes verzichten, damit unsere Enkelkinder irgendwie happy sind. Das ist einfach keine geile Story. Und äh, aber so, so nehme ich das auch nicht wahr. Ich habe zwar kein Auto mehr, aber ich reise jetzt mit dem Zug durch die Weltgeschichte und und habe wieder ganz viele Elemente von dem, was ich früher auf Fernreisen gehabt habe. Also das sind oftmals sind das so Perspektivwechsel, aus denen heraus ich dann nachher nicht das Gefühl habe zu verzichten, sondern irgendwo tatsächlich sogar eine Mehrwert in meinem Leben zu haben.
1: Das heißt. Aber es ist für dich jetzt nicht so wichtig, gute Spuren für andere zu legen, sondern es geht dir ja eigentlich um deine eigenen Spuren, die du legst, ob die für drum, dich gut sind oder Es geht nicht.
2: mir darum, Verantwortung für für meinen Shit zu übernehmen und ähm, daran, daran an mir selber zu wachsen mhm. und da können sich vielleicht Leute von inspirieren lassen, aber ich will es nicht voraussetzen, also ich will da eigentlich, das ist auch ganz anders, also die, die den Vortrag, den ich bei euch in der Base mal gezeigt habe, der Flow, da habe ich eigentlich immer versucht, aus meinem persönlichen Empfinden, wo dieser Bewusstseinszustand herkommt, eine Metaebene aufzumachen, wie das für andere auch möglich ist. Das nehme ich mir bei dieser neuen Geschichte nicht raus, weil, weil ich nicht weiß, in was für Situationen die Leute sind und wie viel Freiraum oder Möglichkeiten sie da überhaupt zu haben.
1: Gibt es Phasen, nach wie vor, da gab's, gab's wahrscheinlich schon, aber wo, wo du dich, wo ihr euch einsam fühlt, wo ihr euch vielleicht nach, vielleicht nach eurem alten Leben sehnt, äh, nach einem warmen Sofa. Ich weiß nicht, das ist so beim beim David ja, glaube ich, so ein, so ein Klassiker am Sonntagabend in der WG, Pizza, Tatort schauen, auf die warme Couch. Stimmt, ja. gemeinsam eine gute Zeit haben. Also ist warme das?
2: Couch und Tatort haben wir auch. Ah geil, ja, okay. <lacht> ähm, Die Pizza äh, gibt es halt nur im Talort, die kriegen wir nicht mehr warm bis zu uns nach oben ja. und ja. Lieferdienst fehlt leider auch. Äh, tatsächlich ist Einsamkeit nicht so sehr unser Problem, wie man mhm. meinen mag. weil Das hatte ich ja schon vorher angesprochen, dass dadurch, dass da so wenig Leute überhaupt sind, tritt man mit jedem in Kontakt und wir mhm. kennen die auch inzwischen alle. Also, also ich kann jetzt auch kaum noch mit dem Auto oder mit dem Fahrrad durch dieses Tal fahren, ohne ständig anzuhalten und Smalltalk zu machen. Also da sind wir schon. Ein bisschen italienisch geworden. Ähm, es ist sogar fast so, dass wir im Sommer, wenn das Dorf relativ voll ist, uns immer wieder nach dem Winter sehen, wenn oh, es einfach mal wieder still ist. Oh, krass, ey.
0: Wie, konntest du vorher schon italienisch sprechen?
2: Ähm, nee, nicht wirklich.
0: Hast du es dir in Eigenregie beigebracht oder hast du Kurse belegt?
2: Ich habe eine Privatlehrerin über über Skype haben wir da Kurse gemacht, weil das Italienisch ist wirklich der Schlüssel zu diesem Land. Also das Italien funktioniert ja auch ganz anders als bei uns. Es ist alles über Sozialkontakte. Also bis zu jedem bürokratischen Akt, der lässt sich immer abkürzen, wenn du die richtigen Leute kennst. Und wenn wenn du die Leute nicht kennst, dann kann diese Bürokratie auch absolut erdrückend sein und du kommst keinen Schritt vorwärts. Also Du musst Italienisch können in Italien, um irgendwie in diesem Land zu funktionieren. Sonst kratzt du immer nur in der Oberfläche und bist mit lauter Problemen konfrontiert, die du nicht lösen kannst.
0: Spannend. Wir haben jetzt, ähm, sind, Du hast ja am Anfang zwei Bedeutungen deines, deines Titels gesagt. Einmal äh, im Sinne von die Spuren, die du hinterlässt. Mhm. Und einmal Leaving Tracks im Sinne von Wege mhm. verlassen. Mhm. Ähm, wie wie spielt das ein Thema in, in dieser... Also in dieser Gesamtthematik, die du äh, da beschreibst?
2: Also der Weg, den wir verlassen haben, ist sicherlich dieses städtische, ähm, sehr komfortable Leben, die Weltreichweite, die damit einhergeht, dieses, ähm, also einerseits so Luxus und äh, das ist ja auch total geil. Also ich, ich, ich komme auch nicht aus einem, aus einem reichen Familienhaus, ich habe mir das alles selber so erarbeitet und das war für mich einfach immer so der Fortschritt in meinem Leben. Und das haben wir insofern verlassen, dass wir wirklich das alles mal rausgekürzt haben. Die, die Leiter des Komforts sind wir quasi acht Stufen wieder runtergegangen. Aber ich habe dann auch festgestellt, äh, Komfort fühlt sich nur toll an, wenn du einen Schritt nach oben gehst. Ist Völlig egal, auf was für einer Ebene der Leiter du bist, der Fortschritt ist ist super. Also diese Dusche, die wir jetzt nach zwei Jahren gebaut haben, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich freue mich seit einem halben Jahr immer noch über diese verdammte Dusche. Wenn ich dasselbe emotionale Erlebnis hier in meiner Innsbrucker Stadtwohnung hätte haben wollen, dann hätte ich mal mindestens einen Infinity Pool und eine Sauna für gebraucht. <lacht> ja. Ja. Ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht> da war noch ein zweiter Teil, den ich gerne noch beantworten wollte. Ja.
0: Also Spuren verlassen mhm. äh, beziehungsweise Wege verlassen, mhm. so ähm,
2: Genau, und äh, es ist ja dann auch so ein bisschen für mich das Anlegen von was Neuem. Also ich habe das Gefühl, dass wir gerade in so einer Zeit sind, in der sich eh alle unsere Realitäten verändern, ähm, aber uns allen, mir eingenommen, die Fantasie fehlt, wie es wirklich gangbar anders sein könnte. Und das, das führt dann ganz gerne auch bei mir dazu, dass ich sage, ja, ich kenne keine Alternative, ich weiß nicht, wie es anders sein könnte, also machen wir lieber so weiter wie bisher. Und ich habe einfach gesagt, oder Katja und ich haben uns einfach überlegt, wir brechen mal auf. Eine Richtung können wir ja irgendwo schon wahrnehmen. Das ist noch kein gangbarer Weg, da ist noch nicht gesagt, so und so muss das sein, damit es funktioniert. Aber das ist ja ein, das macht ja gerade diesen Abenteueraspekt aus. Und, und da ist jetzt, früher habe ich Abenteuer gemacht mit dem Mountainbike irgendwo in der Welt Wege zu finden. Jetzt ist mein ganzes Leben zu so einem Abenteuer geworden. Und wir haben im Endeffekt jetzt, äh, um die Romantik mal wieder ein bisschen rauszunehmen, wir haben deutlich mehr Probleme als früher aber jedes dieser Probleme wirkt für mich lösbarer. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir die Verantwortung dazu, dafür übernommen haben, uns damit zu beschäftigen, können wir da viel mehr Schritte gehen und, äh, und Dinge verändern.
1: Was, was ist für dich deutlich mehr Problem? Also wie sieht so ein Problem aus? Oder ja, was, ich meine, wir Probleme? wohnen
2: da am Arsch der Welt, alleine unser Essen da hochzubringen, alleine Baumaterial runter zum Haus zu bringen. Also wir müssen halt auch, zum Glück geht's abwärts, also das da haben wir echt ein bisschen Glück. Ich hätte mir das Haus ja auch gekauft, wenn es oberhalb von der Straße <lacht> wäre, aber wir haben halt so quasi äh, 500 Meter Distanz und jetzt jedes Bauding, was du da hast, musst du da hin und her schleppen. Ja. Und... Äh, es ist einfach ein sehr sperriges Leben so geworden. Wir beschäftigen uns dann halt aber sehr viel mit mit Dingen, die auch die auch jetzt wo gar nicht so viel Geld dazwischen ist. Also früher habe ich quasi war für mich Arbeiten etwas was äh, eine gewisse Tätigkeit war, mit der ich mein Geld verdiene und mit diesem Geld kaufe ich mir dann nachher Dinge, die ich für mein Leben brauche oder die mir irgendwie Spaß machen. Inzwischen ist 80 der Arbeit, die wir tun, viel direkter. Also ich baue eine Mauer und habe nachher eine Mauer. Dann, dann habe ich da quasi meine Arbeitszeit in diese Steine stapeln reingetan und habe nachher dieses Ding da stehen. Und, äh, oder oder wir, wir, wir haben halt Hühner und davon kriegen wir dann unser Frühstücksei. Und das sind alles so Sachen, ähm, da muss ich viel mehr tun, aber habe halt auch einen viel direkteren, rückerfolgenden Wirkung davon, die ich sehen kann.
1: Das wirkt intensiver, oder?
2: Oh ja, intensiv ist auf jeden Fall. Ja. Kann auch intensiv scheiße sein. Also es ja, kann auch klar. unglaublich anstrengend sein. Und dann, dann haben deine Hühner plötzlich Flöhe und dann musste, dann musste ihnen irgendwie an der Kloake, wo die Eier rauskommen, irgendwie Ballistolöl hinschmieren. Das macht auch keinen Spaß.
0: Ja. <lacht> Wie machst du das, wenn du mal krank bist? Oder jetzt, wer, wer äh, macht jetzt Ballistol in.
2: Die Katta ist jetzt äh, zu Hause geblieben, also die wollte eigentlich mit, aber irgendwie hat dieses Dorf auch so einen gewissen Magnetismus auf uns. Also wir sind beide Menschen gewesen, die früher voll aus der Tasche gelebt und jedes Wochenende unterwegs waren. Die Katta hat jetzt seit einem Jahr Ligurien nicht verlassen. Ja ja, ja weil, weil jetzt halt irgendwie wir haben halt alles, was wir zu Hause haben und dieser Garten und diese Hühner und der Hund und sowas, das hält uns ja auch alles irgendwo zu Hause. Ja. Und ähm, da wechseln wir uns dann halt irgendwo ab. Und ich starte halt dann jetzt irgendwo mit dem Zug dann in den Norden, um hier dann meinen Job mit den Vorträgen und sowas so gut es geht noch zu machen. Aber ähm, es hat auch ein bisschen an Wichtigkeit in meinem Leben verloren. Dadurch, dass ich viel mehr handwerklich selber baue, selber tue, ist meine Jobarbeit, das Geld verdienen nur noch ein Element meiner Tätigkeiten und nicht mehr das Hauptelement.
0: Was schreibst machen? du auch? Hm? also sch-
2: Schreiben? Schreiben,
0: ja, Bücher.
2: Oh, ich bin so faul mit Schreiben. Ich ich formuliere gerne und deshalb mag ich diese Vorträge so gerne, weil weil ich da halt auch jedes Mal es ein bisschen anders machen kann und auch in Reaktion mit dem Publikum sehe, wie funktioniert was. Ich glaube, wenn ich so einen Vortrag drei Jahre gehalten habe, könnte ich danach ein gutes Buch drüber schreiben. Das Buch würde ich allerdings gut verkaufen, wenn ich es bereits am Anfang des Vortrags habe. Und deshalb äh, lasse ich das jetzt mit den Büchern. Ich mache nur noch Vorträge. Du hast schon ein Buch geschrieben? Ich habe äh, zwei Bücher geschrieben. Äh, eins über Flow und eins äh, Pfadfinder über meine Reisen im Himalaya und Nordkorea. Ja.
1: Und die alten Vorträge mhm. sind aber immer noch Teil deines Programms oder sagst du, okay, jetzt... Die kannst du selber vielleicht nicht mehr hören, nicht mehr erzählen und es gibt jetzt erstmal nur noch Leaving Tracks oder gibt es beides?
2: nee das gibt es beides. Also ich, ich, ich habe jetzt auch nicht, dass ich sage, ich hätte mit meiner Vergangenheit ein Problem. Also diese Fernreisen, die ich gemacht habe, das war unglaublich wichtig und unglaublich geil und mhm. äh, ich habe halt jetzt für mich persönlich nicht mehr den Drang unbedingt nochmal um die Welt zu jetten. Also klar gäbe es in Südamerika auch tolle Berge, die ich mit dem Rad befahren könnte, aber ich habe das Gefühl, ich hatte diese Phase, ich habe diese Erlebnisse gehabt und jetzt ist es gerade so ein neuer Entwicklungsschritt für mich.
0: Super Superspannend, echt. Damit wir vielleicht so einen Überblick bekommen jetzt nochmal über dieses äh, Living-Tracks-Thema, äh, wir haben immer eine Rubrik bei uns äh, mit Tipps, die äh, direkt anwendbar sind. Was sind deine Top 5 Tipps, um gute Spuren zu hinterlassen? Oh.
2: Das ist, wie gesagt, tue ich mich tatsächlich relativ schwer, das für andere Leute zu beurteilen. Also ich glaube, das allererste, was man vielleicht als der einzige große Tipp, den ich geben kann, es hat nicht viel mit Verzicht zu tun. Es hat was mit Kreativität zu tun. Also vielleicht einfach mal ähm, aus seinen eingelaufenen Bahnen ausbrechen und mal was ausprobieren. Einen neuen Weg vielleicht mal anzufangen, ohne dass, äh, dass man schon weiß, wo einen das genau hinführt. Also wir, wir haben, Kata und ich wissen auch nicht, wie unsere Zukunft genau aussehen wird. Vielleicht sind wir in drei Jahren auch wieder an einem Punkt, wo wir sagen, wir müssen unbedingt wieder zurück in die Stadt. So. Also ich kann mir da gar nicht herausnehmen, großartige Lösungen zu haben, die auf andere übertragbar sind. Aber ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu inspirieren kann, dass es jeder für sich versucht. Dass jeder für sich sich diese Frage stellt, wenn wir nicht wenn ich in einer ähnlichen Situation bin, wie ich das vorher beschrieben habe, ich bin, fühle mich zerrissen zwischen dem, was ich für richtig halte und dem, was ich tue, einfach mal anfangen, was zu tun. Und das auszuprobieren, nicht direkt ein Dogma draus zu machen, weil ein Dogma ist immer sowas, wenn du sagst, okay, ich darf nie wieder in meinem Leben mich in ein Flugzeug setzen und dann scheiterst du aber daran, dann, dann ist die Chance sehr groß, dass du wieder komplett zurückfällst. Sondern vielleicht eher sagen, vielleicht kann ich weniger fliegen oder vielleicht äh, versuche ich mehr vegetarisch zu essen. Einfach so das Ganze in, in Richtungen zu betrachten und nicht auf Endlösungen hinaus zu starten. Das wäre es vielleicht, was, aber wie gesagt, ich, kann mir, ich will mir da nicht rausnehmen, anderen Leuten ins Leben reinzureden.
1: Dann ist das auch schon ein Tipp. Also nicht zwingend anderen zu viel reinreden, sondern auch <lacht> sich selber zu hören. Sehr schön. Fällt dir noch was ein, David?
0: Nee, ich finde es sehr sympathisch. Dieses äh, Dogmatische ist ja auch oft das, was voll nervt, wenn man äh, dann im Gespräch ist und jemand wirklich ja. so eine ähm, Meinung eingefahrene hat. Meinung hat und mhm. äh, keine andere zulässt auch.
1: Und was auch einschränkt. Was wiederum natürlich äh, die Kreativität vermissen lässt, die es ja braucht.
2: Ja, ja, und ich fühle mich halt immer angepisst, wenn mir jemand ins Leben reinredet. Also es war schon damals in der Schule, wenn mir irgendwelche Lehrer gesagt haben, so und so sollst du das machen, du musst doch erwachsen werden und sowas. Dann habe ich mal gedacht, nein, also das und jetzt deshalb, nicht. <lacht> nee, genau, genau, extra ja. deshalb nicht. Und und ich glaube, das das ist jetzt also auch in meinem Umfeld kriege ich das auch mit. dass auch viele Leute, die sich gerade die die sich selber Gedanken machen und und selber ins Handeln reinkommen, äh, ganz gerne mal meinen, sie seien dann moralisch überlegen. Und das finde ich echt gefährlich und, und das, das nehme ich mir nicht raus, das zu sein. Und ich meine, ich habe äh, mein ganzes, ich habe als ich in Innsbruck gelebt, habe ich dreimal täglich Fleisch gegessen. Wie soll ich mir denn jetzt rausnehmen, irgendjemand anders zu sagen, er soll das nicht tun? Ja. Ich bin um die Welt gejettet, um Mountainbiken zu gehen, das war völlig dekadent. Das habe ich jetzt für mich persönlich gesagt, dass ich das nicht mehr machen will, aber was soll ich mir rausnehmen, jemand anders das nicht zu ermöglichen und zu sagen, oh, du bist böse, weil du nach Nepal fliegst.
1: Ja, super, sympathisch.
0: Cool. Ja, ich hätte noch einen Tipp, um das vielleicht zu üben. Und zwar, ähm, ich mache ganz gerne Spaziergänge ohne Ziel. Mhm. Geil. Ja. Äh, das Machst du Biketouren geht. ohne Ziel?
2: Ähm, ja, ich muss immer ein bisschen darauf achten, wie weit mich der Akku trägt. <lacht> ein okay. okay. ah, Einschränkung, <lacht> Einschränkung. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich, ich versuche immer neue Wege zu fahren. Also, also ja. mich interessiert schon, das ist vielleicht eine, eine Charaktereigenschaft, die sich an meinem Biken dann irgendwo darstellt, mich interessieren immer neue Wege. Ich will, ich will einfach einen Weg, den ich zu oft gemacht habe, der langweilt mich schnell.
1: Fährst du damit Karte oder?
2: Ähm, GPS? GPS nicht so gerne, weil das, das ist mir zu passiv. Ähm, ich ich habe eine Karte, probier aus und äh, inzwischen baue ich halt auch relativ viel Wege. Also das ist vielleicht auch ja. nochmal was zum Thema Spuren hinterlassen. Es sind dort in dieser Region unglaublich viele alte, verfallene Pfade, die halt äh, von dieser alten Kultur, von dieser Selbstversorgerkultur und von Handel mit Eseln und sowas äh, unglaublich toll angelegt sind. Aber weil die niemand mehr benutzt seit 80 Jahren, holt die Natur die sich zurück. Und wir reaktivieren diese Wege. Wir pflegen, wir haben jetzt sicherlich ein Wegenetz, die katte und ich, von rund 40 Kilometern, die wir quasi eigenverantwortlich pflegen. Und das ist ja auch eine Art von, ähm, ja f- nicht neue Spuren zu hinterlassen, aber vielleicht alte Spuren neu zu interpretieren.
0: Wie stehst du zu dem, ähm, also das klingt natürlich mega interessant, von dir angelegte Trails äh, dort von diesem Ort weg. Ähm, hältst du die eher geheim oder... Ist es so, dass wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du mir mal diesen, so einen Trail zeigen, darf ich den fahren oder also bist du da eher…
2: Die werden zum Teil ja auch von, also es gibt ja unten in Molini die Triora, das ist quasi der Talort unterhalb von uns und dort gibt es auch äh, Shuttle-Unternehmen und wir, wir machen das ja nicht irgendwie völlig nur für uns egoistisch, sondern die werden dann zum Teil auch von diesen Leuten genutzt. Ich stelle jetzt von mir selber aus, da jetzt keine Trails irgendwo äh, in, äh, ins Internet und sage, ihr müsst da alle biken, weil das, äh, ja keine Ahnung, aber wenn da jemand vorbeikommt und fragt, wo kann man da biken, dann sage ich dem das natürlich.
1: Aber das heißt, man könnte ja theoretisch auch ein Business draus machen. Also so wie du das jetzt erzählst, das klingt brutal romantisch, mhm. wie du es anfangs gesagt hast. Natürlich, wenn man da lebt, ist es vielleicht nicht immer, wahrscheinlich mhm. sogar weniger oft im Jahr, aber ähm, wenn man jetzt überlegt, okay, boah, das klingt alles mega gut, gibt es vielleicht nebenan noch eine, noch eine Wohnung, die man sich mieten kann und dann ist man mal mhm. vier Tage mit dir unterwegs und du verkaufst das so als dein, deinen Trip ja. mit deinen Geschichten, mit deinen Erzählungen, dann glaube ich, gibt es brutal viele Menschen, die dafür Geld in die Hand nehmen und sagen, ey, ich bin mit Harald Philipp vier Tage auf seinen Trails
2: Will ich aber nicht unbedingt machen. Also also das ist auch für mich ein Teil von dem, wo ich jetzt sage, da möchte ich mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Ich glaube durchaus, dass der Kapitalismus ein gewisses Problem in unserer heutigen Zeit ist und damit auch einhergehend die Denke, alles muss mehr werden und alles, was verkäuflich ist, muss auch verkauft werden. Und das ist etwas, wo ich die Luxussituation habe. Ich verdiene mit den Vorträgen ausreichend Geld, um nicht alles noch weiter zu monetarisieren. Und deshalb biete ich gewisse Dinge einfach nicht an, obwohl es möglich wäre. Und das... äh, ja, aber wie gesagt, wenn da jemand vorbeikommt, dann bin ich der Letzte, der sagt, oh Gott, du darfst hier nicht Radfahren. Alles private Trails. Mach die Wege kaputt. Nur mit e-Bike.
0: <lacht> Geil. Also können wir dich mal besuchen.
2: Ähm wir haben nicht viel Infrastruktur bei uns im Dorf. Also ich möchte jetzt auch natürlich dem podcast nicht unsympathisch wirken, aber äh, ich he- will jetzt nicht mit dieser Geschichte auslösen, dass jeden Tag äh, zehn Biker bei uns im Dorf stehen und sagen, Harald, zeig uns Trails <lacht> und sowas. Und du hast gesagt, du nimmst da kein Geld für, also zeig uns gratis. <lacht> <lacht> Habt ihr äh, auch ich will, niemand, ich will niemanden da wegschicken, aber ähm, ich meine, Molini im Tal ist ein Ort, da gibt es diese Infrastruktur, da gibt es Bike Guides, die das anbieten und da kann man auch einen Teil dieser ja. Wege fahren und äh, das möchte ich jedem ans Herz liegen, da dann auch hinzugehen und äh, da kann man das genauso erleben, wie wir das da erleben, da muss man nicht bei uns im Dorf kampieren.
1: Wo willst du noch hin und welchen Pfad folgst du als nächstes?
2: Hm, Ich versuche keinem Pfad mehr zu folgen, ich versuche neue anzulegen. Ähm, Und wo genau der hinführt, kann ich noch nicht sagen, weil weil ich ich beschäftige mich eher gerade mit der Richtung und weiß ja noch gar nicht, was da, was da alles kommen kann. Also ich merke, dass, dass ich mich selber schon sehr stark verändert habe in diesen letzten drei Jahren durch diese andere Kultur in Italien, durch diesen anderen Lebensstil, den wir pflegen. Ähm wir werden sehen, wo mich das hinträgt. Ich, mein, ich, ich habe auf jeden Fall für mich dieses Fernreisen abgeschlossen. Also da habe ich irgendwo das Gefühl, nach Nordkorea habe ich das äh, Stück Kultur auf dieser Welt gesehen, was am weitesten von unserer entfernt ist. Viel krasser kann es da nicht werden. Viel höher hinaus als Himalaya möchte ich auch nicht gehen. Nee, ich möchte eigentlich eher dieses höher, schneller, weiter versuchen. Äh, vielleicht durch neue Themen zu ersetzen. Also vielleicht irgendwo bewusster und äh, sauberer und ja, was auch immer. Also Intensiver
1: auch einfach, vielleicht.
2: Ja, hör schneller, weiter. Kann schon ziemlich kann intensiv, intensiv sein. sein in aber Stadt, ja. äh, aber ähm, ich, ich will ja auch nicht zurückgehen in der Zeit. Es wird ja auch oft gesagt, so äh, willst du jetzt zurück in die Höhle oder sowas? Nee, ich glaube einfach, dass Fortschritt in, in verschiedene Richtungen gehen kann und dass das nicht zwangsläufig dieses Hardcore Neoliberale, wir müssen von allem immer mehr haben und äh, Vollgas fahren gehen.
1: Hast du Auf dem Mountainbike mehr Flow in den letzten drei Jahren erlebt oder auf deinen Fernreisen mehr?
2: Fernreisen sind nicht so die... die, die Dinge, wo man wirklich viel Flow erlebt, habe ich das Gefühl, weil ich habe also hab noch nie auf einer Fernreise bessere Trails gefunden, als, als wir das jetzt in Europa eigentlich haben. Also das ist da sind wir ziemlich privilegiert in den Alpen, dass die so gut erschlossen sind. Ähm, die Fernreisen waren aus anderen Gründen spannend. Das waren kulturelle Konfrontationen und äh, Erlebnisse, mit denen man sich auch irgendwo dann selber vielleicht aus einer neuen Perspektive mal betrachtet hat. Ähm, jetzt erlebe ich halt unglaublich viel Flow mit diesem E-Bike, weil ich plötzlich auch Berg fahren kann. Also die Single-Trails berghochfahren, da hätte ich ja früher nie Bock drauf gehabt. Ja. Und das ist halt wirklich so ein komplett neues neues Level, wo, äh, wo ich berghoch im selben, im selben mentalen Zustand bin wie berg runter Und auch so Traversenwege und rauf, runter, rauf, runter. Das ist plötzlich richtig geil. Ja. Also da ist sicherlich mehr Flow dazugekommen. Das Mountainbiken ist nicht mehr in eine Richtung Qual, in die andere Richtung Spaß, sondern halt jetzt permanent Spaß. Ja.
0: Hat sich eigentlich dein äh, Fahr- Mountainbike-Fahren verändert?
2: Ja, natürlich, ich meine, das E-Bike ist schwerer, <lacht> Das liegt auch satter, das fährt auch schneller als mein normales Rad so und es reißt auch ein paar mehr Spuren, also durch dieses Gewicht und die dicken Reifen ist das Runterfahren noch mal ein bisschen anders geworden, aber vor allem durch diese Verbindung, dass das Berghochfahren plötzlich auch gut geht, ist in die gesamt tour eigentlich deutlich mehr Flow reingekommen hat sich sehr sehr verändert. Und ich trage mein Rad auch nicht mehr. Ich war früher der Typ, der sein Fahrrad auf Berge getragen hat. Das will ich, das 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 E-Bike, 23 Kilo nicht mehr (lacht) hochkaufen.
1: Das Ding ist durch, ja. Krass. Wir hatten ja, ich hatte es anfangs gesagt, den großartigen Flow-Vortrag mit dir zu unserer kleinen Crew-internen Weihnachtsfeier. Und ähm, wir haben jetzt in der Planung hier für den Podcast auch gesagt, wir wollen das Thema Flow äh, ursprünglich in den Vordergrund stellen. Aber jetzt war Leaving Tracks einfach... Ja, super spannend, wahnsinnig interessant, auch das so mal aus deiner Perspektive zu hören. Ähm, Aber trotzdem wäre es vielleicht noch spannend, äh, aus deiner Sicht ein bisschen was zum Thema Flow zu hören. Wir werden das auf jeden Fall auch aufgreifen. Wir werden auch nochmal vielleicht ein kleines Interview schriftlich mit dir verfassen, ähm, wo wir auch ein paar Bilder zeigen. Und ansonsten natürlich jeden ermuntern, Einen deiner Vorträge äh, zu besuchen, egal wo auch immer das ist. Wir hoffen, dass wir in Innsbruck auch irgendwann mal vielleicht gemeinsam einen organisieren können. Äh, Das würde uns auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Vielleicht in der neuen Base, die jetzt wirklich äh, Platz bietet für ein großes Publikum. Und ich glaube, das Ambiente wäre echt schön. Und ähm, vielleicht hast du trotzdem noch einen Tipp für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wie man einen flowigen Tag haben kann. (lacht)
2: <lacht> also Flow, die, die Wissenschaft vom Flow, die, das, ist ja, das ist ja im Grunde genommen eine relativ simple Geschichte. Flow, dieser Bewusstseinszustand, in dem alles leicht ist und sich total geil anfühlt, der kann entstehen, wenn es eine Balance gibt aus etwas, das einen herausfordert. Das muss in Balance stehen zu seinen Fähigkeiten und dazu, dass man auch motiviert ist, das zu tun. Also man muss Bock haben auf etwas, was man kann. Und das ist eigentlich schon die ganze Logik dahinter. Ist aber nicht ganz so leicht, wie man vielleicht meinen mag, weil man hat ja oftmals Herausforderungen, die, die über dem liegen, was man irgendwie kann oder auch die einen langweilen, dass sie da unter dem liegen, was man kann. Manchmal hat man auch die Balance zwischen Fähigkeit und Herausforderung, aber hat keinen Bock drauf. Dann kann auch kein Flow entstehen. Und ich finde immer, dass das eigentlich diese Motivationsaspekt, das ist das Allerwichtigste. Wenn du eine Herausforderung hast, die du gerne bewältigst, dann kommen die Fähigkeiten mit der Zeit schon von ganz alleine und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Man muss sich irgendwas raussuchen, wo man sagt, das, da habe ich Lust drauf. Und dann diese Motivation auch behalten. Nicht zu sehr dran denken an die Performance, sondern wirklich Herausforderungen mit Motivation in Gleichklang zu kriegen. Dann kann der Flow entstehen.
0: Sehr geil.
1: Ich glaube, das können wir so zum Schluss auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stehen, stehen lassen.
0: lassen. Und äh, in die Welt hinaus schreien. Und zwar, Bill ähm, und ich schreien Bass. Du, Harald, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo auch immer ihr gerade seid, schreit so laut es geht, five und die Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1, Base! Five! Five. (lacht) Vielen, vielen Dank.
2: Danke euch.